1: Olá, obrigada por descarregar o Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, numa edição especial O Rei de Staten Island, o filme da semana da sua rádio. Protagonizado por Pete Davidson, este filme semi-biográfico foi a desculpa perfeita para uma pequena conversa via Zoom com o realizador e argumentista Judd Apatow, num exclusivo para a rádio portuguesa. Já vamos a essa entrevista, vamos ao filme O Rei de Staten Island conta a história de Scott, um caso típico de síndrome de Peter Pan desde a morte do seu pai Bom quando tinha 7 anos. Agora, com 20 e tal anos, tem o sonho de se tornar tatuador, com poucas conquistas na vida, que é passada a fumar erva nas ruas com os amigos e a encontros secretos com a amiga Kelsey. Quando a sua mãe começa a namorar com o Ray, um bombeiro fala barato, este relacionamento provoca uma cadeia de acontecimentos que obrigam Scott a viver. Esta é a premissa do filme que inspira esta edição especial do Hollywood Express. Vamos descobrir como é que a vida de Pete Davidson inspirou o filme.
0: Hollywood Express.
1: Pete Davidson, 26 anos nascido e criado em Staten Island a um rio de distância de Nova York ainda por lá vive com a mãe na cave tem mais uma irmã, aos 7 anos perdeu o pai, bombeiro de profissão Scott Davidson morreu durante os resgates de salvamento do ataque terrorista às Torres gêmeas em 2001 e aqui ficam as coincidências com Scott Carlin, a personagem que Pete Davidson interpreta em O Rei de Staten Island na ficção ele é um sonhador com pouca vontade de o ser ou de sair de casa, passa os dias com os amigos a fumar erva. À noite volta para casa onde vive com a mãe, enfermeira viúva de um bombeiro. Enquanto Scott quer ser tatuador, mesmo que ninguém o queira como aprendiz, na vida real Pete Davidson é um comediante bem-sucedido. Desde os 16 anos que sobe a palcos de comédia e nem o diagnóstico de doença de Crohn o parou. A primeira vez que apareceu em televisão foi em Brooklyn Nine-Nine e foi em descarrilada de Judd Epitow com Amy Schumer e Bill Heather que teve a sua grande oportunidade. Bill Heather levou -o para o Saturday Night Live, onde é, até à data, o elemento mais jovem do elenco do programa de comédia ao vivo mais antigo da televisão norte-americana. Ele poderia ser conhecido por tudo isto, ou então por ter sido namorado e noivo de Ariana Grande durante cinco meses em 2018. Foi de 13 de maio a 14 de outubro que tudo aconteceu, com epitáfio escrito na Vogue Magazine numa entrevista dada pela cantora. Pete Davidson também sofre de transtorno de personalidade limítrofe, uma condição que lhe arrasa a autoestima. O ator diz que a situação está controlada com terapia e adianta que foi este transtorno que o levou a viver no limite noutras alturas. Depois de O Rei de Staten Island, continuamos a vê-lo no Saturday Night Live e para o ano, Pete Davidson estreia-se no mundo dos super-heróis em Esquadrão Suicida de James Gunn. Com sentido de humor que tem tanto de corrosivo como autodepreciativo, não pode perder o especial de comédia de Pete Davidson disponível na Netflix é assim que ele fala de Staten Island em Alive from New York.
0: Anyway, so I did this uh, thing about my dad over the summer. I had to like shoot this thing, so I had to like do like research on my dad, kinda, and I had to like hang out with his friends, right? And I'm from Staten Island, my dad's from Staten Island, so you know his friends are like me, they're, they're trash, right? <laughs> yeah, we're garbage people, literally. We had, we, we we're known like the thing. We're known for having the world's biggest garbage dump uh, that you can see from space. That's what the cab driver would say as you entered Staten Island. That was like, I don't know if you knew this, but this place has the biggest dump, you know? As opposed to like, look at the tree. Um, and you're like, oh, well, what happened to the dump? You know, the, the, what'd they do? Uh, well, they built a park over it. Uh, and you're like, oh, that, you mean they, they got rid of all the garbage? No, they just fucking built a fucking park over it so in 10 years when it starts falling apart kids are just getting stabbed by fucking 98 Hondas Hollywood Express
1: o rei de Staten Island conta a história de um jovem meio desocupado que vive para a mãe e para o seu bem-estar, depois de ter perdido o pai bombeiro de profissão. A irmã parte para a faculdade e deixa-os aos dois sozinhos. A mãe continua a trabalhar como enfermeira e se vagueia por Staten Island sem rumo, até que a mãe decide voltar a namorar. O filme é semi-biográfico e por isso o realizador decidiu dar um toque familiar ao elenco. A mãe de Pete Davidson aparece numa cena como enfermeira, a irmã também e o avô até tem falas numa festa de graduação. A ideia foi The Jet Epitel, que nos explica tudo na primeira pessoa.
2: I always think these movies are better when, you know, a lot of the participants are intimately uh, involved. Pete's grandfather plays his grandfather. when he was a kid, his grandfather was the one who introduced him to movies, and they would make short films together. So it was really a beautiful moment for him to be in the movie and get such big laughs. His sister is in the movie uh, and does a little cameo, as you see his mom come through frame in the hospital. Uh you know, my daughter Maud, who was in Knocked Up and This is Forty, she's on that TV show Euphoria. She was really great as Pete's sister. Uh because I needed someone very funny and strong to be the person to yell at Pete and tell him about all the ways that uh he's heard uh, her life.
1: Maud é para tal que conhecemos de séries como Euphoria e filmes como Um Azar do Caraças faz de Irmã de Scott porque o realizador precisava de alguém forte e engraçado para gritar com Pete Davidson. Foi muito importante que o avô de Pete Davidson entrasse no filme, não só porque foi todos os dias à rodagem, mas também porque foi ele que mostrou todos os filmes importantes ao neto. Marissa Tomei é o outro dos grandes nomes do elenco. A tia do Homem-Aranha nos novos filmes da Marvel tem aqui um desempenho mais terra-a-terra. -terra. Apesar de ser de Nova York, Serviu de consultora honorária para o destaque de Staten Island que se houve ao longo do filme. Outra curiosidade está relacionada com Steve Buscemi, um ator de renome que começou por ser bombeiro antes de ter papéis em filmes como Fargo, Cães Danados ou O Grande Lebowski. Quando se deu o 11 de setembro, já Buscemi era um ator famoso, mas nem isso o impediu de voltar ao quartel onde serviu para ajudar no dia fatídico.
0: Deixe-me te dizer algo: pai hero. E heroes são necessários. And they should be allowed to have families. You gotta get your shit together. Time is passing by very quickly. Why do you think I smoke weed all the time? So I can slow it down.
1: Mudamos agora a direção deste especial e apontamos o foco de luz a Judd Apatow, o um realizador. Aos 52 anos é também conhecido pelo seu trabalho como argumentista e produtor de comédias ora românticas, ora inesperadas como Descarrilada, Um Azar do Caraças e Virgem aos 40. É casado com a atriz Leslie Mann com quem tem duas filhas, Maud e Iris Apatow. Começou por ser um jovem da rádio. Teve o seu próprio programa na Estação do Liceu. Foi assim que conseguiu entrevistas com Jerry Seinfeld e Jay Leno quando tinha a apenas 15 anos. Gary Shandling também disse sim ao desafio de ser entrevistado por Judd. Gostou tanto dele que o convidou mais tarde para escrever o Larry Sanders Show em 1992. Entre o programa de rádio e o programa de televisão, Judd trabalhou como lava-pratos num clube de comédia que depois o colocou atrás do microfone para fazer stand-up comedy até entrar na faculdade. De canudo na mão, atribuído pela Universidade da Califórnia, começou a escrever para Roseanne Barr Ben Stiller e trabalhou no guião para o Melga com Jim carry mas não foi reconhecido por isso. O estilo de Judd Epatow entra no radar dos grandes de Hollywood, que o deixam desenvolver a série Freaks and Geeks, a nova geração, com Paul Feig e uns tais de Linda Cardellini, John Francis Daly, James Franco, Seth Rogen e Jason Segel. A série teve 18 episódios, mas deixou marcas no virar do século, porque a dava na SIC radical e contava a história de um grupo de alunos à boleia da vida de uma craque matemática finalista e do seu irmão no primeiro ano de liceu. Virgem aos 40 com Steve Carell, veio logo a seguir e Judd Epitow consolidou o seu nome na comédia com um azar do Caraças e Descarrilada. A parte da ficção, Judd Epatow também realiza documentários de música e de desporto, só gosta de realizar o que escreve, mas abriria uma exceção para Ricky Gervais. Eterno otimista, acredita que as pessoas vão voltar ao cinema a correr quando a pandemia o permitir. Eu
2: acho que quando é seguro ir aos filmes, as pessoas vão voltar filmes, é uma experiência comunal que todos, todos amamos. Uh, you know, there's certainly a pause here in the United States as everyone figures out how to make the theater safe, how to make shooting safe, but I, I'm a big believer that as soon as people are given the green light, that, you know, they're going to want to go. Hollywood Express.
1: O Rei de Staten Island estreia esta semana com a comercial em salas de cinema de todo o país, mas nos Estados Unidos passou diretamente para aluguer nos videoclubes em junho, para o chamado Video On Demand. Foi nessa altura que a comercial, através da minha pessoa, Patrícia Pereira, se encontrou com o Jet Epatau via Zoom, no exclusivo para a Rádio Nacional. Tivemos 5 minutinhos para conversar sobre este novo filme. Já ouvimos alguns certos dessa entrevista, mas guardamos o melhor para o fim. Comecemos então pelo princípio. Como é que Judd Apatow se juntou a Pete Davidson para fazer um filme?
2: He met many years ago, uh in 2014 when he was doing a cameo in Trainwreck. It was a little small part, but he was so funny that Bill Hader recommended him to Saturday Night Live, and then he got cast on that show and then afterwards we started talking about making a movie together one day after a couple of stops and starts on other ideas one day he said he wanted to make a movie about you know, wanting to see his mom date again and that was the beginning of this project
1: Judd Epatow começa por dizer que os dois conheceram-se há uns anos em 2014 quando ele teve uma pequena participação em descarrilada e ele foi tão engraçado que Bill Heather o recomendou para o Saturday Night Live e ele acabou por entrar a partir daí começaram a falar em fazer um filme juntos um dia, e depois de algumas falsas partidas e de outras ideias, um dia ele disse que queria fazer um filme sobre a mãe e voltar a ir a encontros. E foi assim que o projeto começou. Judd Epitow também assina o argumento deste filme semi-biográfico. Quisemos saber como foi a sua abordagem à questão.
2: Foi útil que ele tão honesto sobre a sua experiência. Eu o como um jornalista para começar. Eu o entrevistava for weeks and weeks about his life story. And then basically we, re we realized that what we wanted to do was do a story about what would have happened to Pete if he didn't find comedy. In real life, he's very driven. He did stand-up starting at 16. He was on Saturday Night Live by the time he was 20. He isn't a slacker sitting around smoking pot doing nothing. He's actually quite the opposite. So this movie is an imagining of him you know, floundering because he's not pursuing any... Any goal. And once we came up with that approach, it, it, it became easier to be emotionally truthful about all of his feelings. And to have this fictional story.
1: antes de se transformar em realizador Judd Apatow foi uma espécie de jornalista que entrevistou Pete Davidson sobre a história da sua vida foi assim que se aperceberam que o que queriam contar era a história do que teria acontecido ao Pete se ele não tivesse encontrado a comédia é que na vida real o ator é mesmo muito motivado o que fizeram foi imaginá-lo a preguiçar sem nenhum objetivo fomos mais longe e questionámos o realizador sobre como é que este filme pode tocar as novas gerações
2: acho que sim, porque a do filme é sobre anxiety and depression and grief. And I think you know, young people are very stressed out. A lot of kids have more mental health issues. I think as a result of social media and the internet and all the ways they compare themselves to other people, and they're just being programmed in, in, in a different way. And I, I think it stresses them out in a way that I, I didn't feel as a kid. And I didn't feel that great as a kid. <laughs> I can't imagine if I really knew how everyone else was doing how depressed I would have been. You know, I, I only saw, you know, the kids at school and they, they seemed what I was mad. They were on the football team and I, o
1: realizador começa por destacar que parte do filme fala sobre ansiedade, depressão e dor e faz a ressalva. Os jovens estão muito estressados. Também atira tira culpas para as redes sociais e para a forma como eles se estão sempre a comparar com outras pessoas. Fala também da sua experiência pessoal e de como não se sentia muito bem quando era miúdo. Mas Judd Patal é um mestre em fazer os outros sentirem-se bem. Noutras entrevistas Marissa Tomei referiu que adorou a liberdade que sentiu durante as filmagens. Ela interpreta o papel de mãe de Scott e ficámos curiosos para saber como é que é o seu estilo de gravação.
2: I, you know, I, you know, people and then after their cast we do a lot of rehearsals and improvisations in rehearsals and then uh, we do table reads, and then we rehearse again and improvise and do another table read, and then on the day of the shoot we you know, we do the script But then we just start loosening it up and then we say, all right, well, feel free to drift if you want. Let's see if something happens in the moment that's very special. And when you have someone like Marissa Tomei,
1: Fica a dica para os realizadores do futuro Judd Epitow revela que faz audições Muitos ensaios e improvisação nos ensaios E depois faz tudo outra vez No dia da rodagem os atores ficam à vontade para divagar e Ele espera que alguma coisa especial aconteça Como Marisa toma em cena O mais certo é que isso venha a acontecer Não sabemos bem que partes ela improvisou Mas temos a certeza de que vai gostar deste filme
0: Hollywood Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e ainda Nuno Gonçalo, nesta edição super especial dedicada ao rei de Staten Island, filme de Judd Apatow com Pete Davidson, Bill Burr, Marissa Tomei e Steve Buscemi. Levantamos aqui um pouco a ponta do véu do que pode esperar. Vale a pena ir ao cinema e ver também as imagens desta entrevista em rádiocomercial.ioel.pt. Quanto ao cinema, as salas seguem todas as regras de higienização decretadas pela Direção Geral de Saúde. Se for para voltar ao escurinho do cinema, que seja para ver o de Staten Island, fim de mais um Hollywood Express, voltamos em breve. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
2: Like oh, in a fire 17
0: years ago.
1: Oh Knock
0: so knock. <laughs>
2: You can't focus on
0: Scott anymore, honey. He's 24 years old, Marjorie. Let that fucking bird fly, please. Don't worry, Mom. I know your daughter got smart and went to college and abandoned us. But I'm still here. I'm going to be here forever. Yeah. People told me slow my road. I want to become a real tattoo artist. Your work is mad inconsistent. Obama ain't
2: right. Oh, I love your tattoos. This is my favorite. <laughs>
1: I've been dating someone for a little while now. The
0: first guy you date in 17 years is a fireman just like that? You don't think that's weird?
2: You're gonna have to pull your weight a little more around here.
0: Maybe help Ray get his kids to school. Kelly, do you know him? He's a new friend. You okay? You know, you could tell me. I'm okay. Oh, I trained her in the car. She's not gonna break. Did you ever think about putting on the jacket? Why would you even ask me that? It's fine with being a fireman. It's fine if you don't have kids, because you don't know if you're gonna come home or not, and then your kids are fucked up.
1: You make everyone
2: around you feel crazy. People are normal, then they hang out with you, and then they're fucking Jack Nicholson in The Shining or something.
0: I gotta tell my mom you tried to drown me. To the above ground pool, you're like fucking eight feet tall. Now let me tell you something. Your dad was a hero, and heroes are necessary, and they should be allowed to have families. Ooh! Together. Time is passing by very quickly. Why do you think I smoke weed all the time? So I can slow it down. I just feel like everybody's always disappointed in me and I never live up to anybody's expectations. Hey, thanks for listening to all this. You're one of the few people who treat me, you know, like a person. You're welcome.
1: Hollywood Express